0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《南风窗》《红星新闻》的内容，我们将一起了解。错换人生当事人姚策走了，网络喧嚣没有停止
0: 。三月二十三号上午，错换人生二十八年的当事人姚策带着遗憾和不舍离开了这个世界。过去这一年，这个年轻小伙子的人生像一部剧情离奇、高速推进的影视剧，他不仅要承担身体的痛苦，更要承受复杂情感和人性考验。与此同时，来自网络世界的质疑和谴责声浪也包围了他和他的家庭。那些汹涌的舆论风暴形成漩涡，频繁将他和他的家人拖入黑暗的谷底。那一句句咒骂和指责，更如同尖利的匕首，反复扎向他们饱受折磨的内心。宋宇选读，今天为您讲述：姚策走了，网络喧嚣没有停止。
1: 三月二十四号早上七点三十分，错换人生二十八年的当事人姚策的家属，在北京八宝山殡仪馆为他举办了遗体告别仪式。前一天上午，这位在过去一年里频频被舆论风暴裹挟的年轻小伙子，带着遗憾和不舍，离开了这个世界。姚策的告别仪式很简短，大概只持续了七分钟左右。除了赶到现场采访报道的部分记者之外，还有姚策的亲生父母、岳父母、妻子、儿子，以及部分亲友到场送别。在告别仪式上，姚策的亲生父母几度泣不成声。他们说，姚策一直有着自己的人生目标和规划，但仍有一些尚未完成。他们还说，姚策还有太多的遗憾，而作为父母，他们也还有很多话想和儿子说。姚策的骨灰将会被带回江西安葬，而他在江西的养父母则因为过度悲伤，没有赶到北京。他们会在江西送姚策最后一程。作为错换人生二十八年的主角之一，姚策在过去一年里备受关注，针对他本人的质疑声浪也是一浪高过一浪。那些关于房产归属以及姚策生母故意错报孩子的声音，形成一股舆论漩涡，将他们吞没。就算在他不幸去世的消息传开之后，网络世界里的喧嚣也没有停止，依然有网友把“白眼狼”“忘恩负义”等字眼砸到他的头上，甚至还有人欢庆“幸亏病魔战胜了姚策”。姚策去世的消息传开之后， 3月23号晚，他的亲生父亲。通过媒体向公众喊话，让他安安静静的走吧。但在那条新闻报道之下，最高赞的几条评论，分别是针对房产、医药费以及偷换的指控，还有对姚策亲生父母的人身攻击
0: 。逝者已矣，生者仍然喧嚣。所幸这些喧嚣，姚策已经不用再听了。对这个不幸的年轻人来说，他生命的最后一年足够跌宕起伏，如同一部剧情离奇、高速推进的影视剧。宋宇选都继续播出，姚策走了，网络喧嚣没有停止。关
1: 于姚策和另外一位当事人郭威经历的错换人生故事。在去年六月十一号和今年二月二十六号的节目当中，我们已经为大家讲述过了。今天这期节目就不再多讲。姚策生命的最后时段是和师生父母、妻子以及孩子共同在北京的安宁疗护病房里度过的。姚策的妻子熊磊，没什么，反正就是各种器官衰竭的原因吧，跟他的转移有关系，呼吸困难有关系。过来就是来做安宁治疗的，他还知道自己快，自己知道自己的病情，他就想安安静静的走。要这意思就是在这边活吧，然后跟我们在一起。三月十六号，他从杭州树兰医院转到了北京。在转院之前，他的病情已经越发严重了，每天晚上都会因为疼痛而难以入眠，身体也越发瘦弱，颧骨高耸，清筋外露。蜡黄的脸皮耷拉着。作为医学生，他比别人更加了解自己的病情。他一直心心念念着要去北京进行安宁疗养。他说：“希望自己死去的时候内心不会那么痛苦，希望有一个人能够开导他，忘掉他在这一年经历的是是非非。”为了平复自己的情绪，在生命的最后一两个月里，他选择不看手机，日常只通过看电视发呆。打游戏的方式来打发时间。到北京之后，他已经基本上不能说话了，从过去每顿饭吃一两口，到一口也吃不下去，只能够靠输液维持生命体征。姚策的生母杜兴芝在之前几天接受采访的时候是这样说的。就是没有药可吃了嘛，就是没有东西可以治疗，就是维持生命嘛。输点营养液维持生命，就是维持阶段。那肺部啊、淋巴呀、啊、骨啊，那反正整个、啊、都是很瘦，瘦的有几十斤了。基本上不怎么说话，不怎么多，不想让他过多,多的说话，说话耗气，你知气力。虽然这两个家庭里的绝大多数人都已经做好了心理准备，但是他们依然觉得姚策的离世非常突然。生父郭熙宽在儿子去世之后一直说：“没想到会这么快。”但他也说，儿子走的时候很安详，不痛苦。离世时，姚策体重不足一百斤，而刚刚检查出肝癌的时候，他的体重有一百六十斤。姚策最放心不下的还是自己的孩子和妻子，在他留下的遗书里，他希望两家人能够和和睦睦的相处，不受外界任何声音的干扰。然后把孩子培养成人，成为一个真正的男子汉。在去世之前，姚策似乎已经不畏惧死亡了。他曾告诉媒体记者：“他觉得命运终有安排，谁先走谁后走这个事儿，我们都应该很客观的去面对它。生命赋予我们的意义，不在于活着本身，更重要的是后面的责任，和对未来家庭的一个承担。”姚策还常对妻子熊磊说：“如果今生有机会，那自己会用余下的时间来好好爱他；如果今生没有机会，便会选择来世再好好爱他。”他还说：“对父母，也是一样的。”他选择接受命运。在这一年里，在身体还允许他出行的时候。他曾带着妻子和儿子从江西赶赴河南。他回了那个素未谋面的家，见到了素未谋面的家人。他还去了自己出生的医院——河南大学淮河医院，参观了当年自己出生的生产楼。那是二十八年前他的人生轨迹被改变的地方。在那家医院，姚策的眼泪流了下来。他说：“当知道……”当年医院可能有这么一次可以避免的机会的时候，对医院有很大的追责的心态。从二零二零年七月开始，姚策和生父母一家人就把河南大学淮河医院告上了法庭。他们认为，因为被错报，自己脱离了有乙肝病史的亲生父母的监护，因而没有得到严格的乙肝加强治疗，导致二十八岁就罹患肝癌晚期，涉事医院应该对此负责。在案件尚未完结的时候 ，2020 年12月底，姚策的病情就加重了。他在家人的陪伴之下，来到了温暖的广西北海转院救治。从2020年12月底到2021年1月份，短短十多天，他在鬼门关前走了两遭，消化道大出血，昏迷。那当时确诊有门静脉高压以后，就说你这个病，最突发的情况，就是消化道大出血。很可能止不住，所以当时一到吐血，我就想完了，真的就没想到发展这么快嘛。所以当时对我来讲挺害怕的。在病情稍稍恢复之后，依然躺在病床上的他这样告诉前去采访的记者：“经历过前几天的一个二路鬼门关，我现在什么困扰的事情我都不去想，还困扰啥？真的是在死亡边上溜了一圈。”我那个时候人昏迷的时候，真的有种触碰到天花板、触碰到死神的感觉
0: 。可正是在姚策病情加重之际，网络上的质疑声浪却一波高过一波。他成为部分网友口中的“白眼狼”，他的亲生父母也被网友质疑故意错抱孩子。而这一年，姚果两家人隔阂渐渐加深的过程中，热心网友从来不缺席。宋宇选读继续播出，姚策走了，网络喧嚣没有停
1: 止。在今年二月份的节目当中，我们也说过，早在去年相认之后，姚策和养母徐敏的关系就已经有了微妙的变化。姚策曾经告诉前去采访的记者：“从理性上讲。”养父母越像从前那样对他好，他就越有心理负担，他会觉得这种爱是难以承受的。可是从情感方面出发，他又期盼着那份只有母亲才能给予的独一无二的爱。去年四月底，当他作为一个蒙在鼓里的当事人，在新闻里看到徐敏和郭威相拥而泣的时候，心里很不是滋味他说自己变成了一个爱吃醋的小孩他还说。每次徐敏和郭威通话的时候，他都尽量回避，感觉就像是你靠了二十八年的为你遮风挡雨的墙，突然发现是别人家的了。二零二零年夏天，他就已经真切感受到了这种变化。当时他在上海治病，徐敏夫妇前去探望之后，没有回九江，而是悄悄地改到河南去看望郭威，还领着郭威到姥姥家认亲。徐敏后来说，自己之所以瞒着姚策，是怕他伤心。但事后，他把认清的照片发到了一个网友群里，很快就流传开来。那时，杜兴之夫妇正在上海陪伴姚策，有网友向他们透露了徐敏的动向。在姚策的妻子熊磊看来，徐敏完全可以大大方方的去河南看郭威，没有必要躲着。等到他们作为当事人从别人嘴里听到的时候，就会觉得是另外一种含义了。随着错报事件在网上发酵，关注这件事情的网友越来越多。他们有的好像站在姚策这边，认为徐敏表面上打着伟大妈妈的形象，背后却在做着伤害姚策的事情；还有的似乎站在徐敏的立场上，他们认为姚策鸠占鹊巢，应该把来自养父母的物质和爱全部还给郭威。网友对姚策家世的评判和指责，反过来影响着各方当事人。尤其是五十二岁的徐敏，在事件发生之前，他很少接触社交网络，每一点家事的流传，都被他看作是姚策、熊磊等人故意放风干扰舆论。比如姚策回江西九江时自己没去接站，自己何时去了姚策家，何时没去等等，他认为是姚策夫妇故意释放这些信息，引导舆论攻击自己。但熊磊说，他和丈夫姚策都没有向外人透露过这些事情。可是徐敏一直对此非常怀疑，经常找过来质问。姚策记忆深刻的一次争吵，发生在二零二零年八月份。当时他正在上海治病，一天晚上，徐敏不断的诘问姚策，某个攻击他的网友到底是谁？姚策并不清楚那个网友的身份，一再解释，可是徐敏不信，闹到了凌晨两点。然而徐敏的记忆和姚策不同，他说那天晚上。是她和丈夫在讨论一个网友，她对这名网友的行为有些生气，持续的时间也不像姚策说的那么晚，夜里十二点左右大家就睡了。从网上流传的聊天截图来看，姚策曾经对网友提起过这件事儿，为的是说明网络暴力对他和他的家人的伤害。但是在众多网友的多轮传播之下，这件事情一下子就变了味儿，变成了某天凌晨三四点钟，徐明打电话把姚策骂了一顿。等消息再传到徐敏这儿的时候，徐敏觉着这是姚策在向网友歪曲事实，自己再一次被重伤了。2021年1月24号，躺在杭州树兰医院的病床上，向媒体记者说起这件事的姚策，语气非常的无奈。他说自己完全没有理由做这样的事，他觉得自己和徐敏的互相指责是两败俱伤，对自己的身体极度不利，他的内心也因此承受非常大的痛苦和煎熬。这份煎熬还有另一种。自从母子间出现裂痕之后，徐敏对姚策的照料和陪伴也变得越来越少。二零二零年四月底，姚策到上海治疗的时候，徐敏夫妇即便要上班，也会先行联系好专家，把姚策送过去，再由杜兴之夫妇接手照料。可到了二零二零年十月中旬，姚策转到杭州就医之后，两个多月当中，徐敏夫妇只探望过一次。徐敏后来解释，她觉得此前二十八年的骨肉分离太过残忍了，她和丈夫想留更多的时间给姚策的亲生父母。但姚策的身边人看得出来，姚策依然在乎徐敏这个陪伴他长大的母亲。姚策的妻子熊磊曾说，姚策的多次激动和痛哭，大多源于他和徐敏的争吵。作为亲生母亲的杜兴芝也可以体会，二十八年的朝夕相处是没有办法轻易替代的。在姚策最受煎熬的时候，他对徐敏的爱的需求超过了对自己爱的需求。这个
0: 错换人生的真实故事本身就是一个关乎人性、情感、金钱的复杂故事。当曾经亲密的母子间渐渐少了理解和陪伴后。钱财的盘算变得尤为刺眼。宋宇选读继续播出，姚策走了，网络喧嚣没有停止
1: 。在妻子熊磊看来，两个家庭之间的关系变化最为直观的是丈夫姚策治疗费用的变化。发现错报之前。徐敏夫妇为姚策治疗肝癌花费近二十万，其中大约十万来自徐敏夫妇单位的捐款。而在发现错报之后，徐敏夫妇就没有再为姚策的治疗花过钱。后来在面对媒体的时候，徐敏把这种变化解释为他们夫妇俩都是工薪阶层，之前为了给姚策治病到处借钱，如今每个月要偿还近两万块的债务。而事实上，姚策本人也说过，他不想拖累两个家庭。因而积极寻求募捐、诉讼等途径解决高额的医疗费用。根据姚策生母杜兴芝估算，截止二零二一年一月，姚策治病至少花了七八十万，而这些费用当中的大头来自募捐平台以及淮河医院先行支付的赔偿款。在二月份讲述这两个家庭的故事的时候，我们也曾经提到过，两家人原本计划是一起起诉河南大学淮河医院的，但是因为索赔款项的分配问题分道扬镳。到目前为止，这个案子已经变成了以血缘为纽带的两个家庭分别起诉涉事医院。而这种在金钱方面的泾渭分明，则在涉及到房产归属的时候达到了高潮。此前，双方父母都为各自的养子购置了房产。九江的房子在姚策名下，九十九平，地段好，还有十几万的房贷没还。河南驻马店的房子产权归属杜兴之夫妇，一百三十六平，房贷还清，由郭威一家居住。错换人生一事曝光之后，一直有网友鼓动姚策、郭威各回各家，觉得他们的房子也应该换过来，但两个人都不愿意到对方的城市居住，房产归属也希望保持现状。杜兴之和熊磊说。为了解决这个问题，姚策提出了多个解决方案，徐敏都不同意。而每次询问徐敏意见的时候，徐敏又不肯说明白。在窦星之和熊磊的理解当中，从此前徐敏在网友面前的发声来看，徐敏实际上是想要回九江的房子的。但徐敏在面对媒体记者的时候，并不认同对方的说法，她多次强调，她和丈夫从来没有在姚策面前提过要要回九江的房子。如果不是因为房子，二零二一年一月初，姚策和徐敏的战争就不会爆发。而姚策公开在网络上表态要归还九江的房产之后，徐敏并没有拒绝。他有些赌气的表态：“既然要还给我们，各是各家也很好，省得扯皮。”在姚策生母杜兴之眼中，徐敏想留下九江房子，实际上是想留住郭威。他希望郭威。能够回到自己的身边生活。在两家人相认之后，他们都清楚的一个残忍事实是：姚策去世之后，郭威就是两家人唯一的儿子
0: 。从事发到现在近一年，重重疑云始终笼罩着这两个家庭。而在真相尚且扑朔迷离的情况下，民间福尔摩斯却一直没有闲着。有网友综合各方琐碎信息补全一出完整的阴谋剧，并变身道德批判家，把谴责咒骂的口水无情地洒向两个已经非常不幸的家庭。宋宇选读继续播出，姚策走了，网络喧嚣没有停止
1: 。我们在前面也说了，在生命的最后两个月，为了平复情绪、减少外界带来的伤害，姚策不看手机了。但还是有人把网络上的一些言论发给姚策的父母以及他的妻子。尤其在今年二月份，徐敏的律师在视频平台上把“错换人生”改为“偷换人生”之后，舆论的声浪就再度到达顶峰。也是在那个时候，姚策被多家筹款平台拉黑的消息被爆了出来。一时间，“错换”还是“偷换”成为舆论热议的沸腾核心。无数人开始化身福尔摩斯，在各种渠道描画他们想象中的所谓真相。国家人居心不良，人心险恶，姚策是白眼狼、忘恩负义的各种指责也愈发响亮。那时，有些跟进报道这一事件的媒体记者已经不忍心去打搅这两个家庭了。作为深度介入这两个家庭的持续报道者，他们能够体会到。在这件真相依然扑朔迷离的事件当中，所有的当事人都有各自的委屈、疲惫、无奈和无解。他们担心自己新的报道如果写出来，又会把这两家人卷入一场更大的舆论风波之内。但个体的担心和不忍，并不能阻挡网络洪流汹涌而来，各种评判、谴责、咒骂再度包围了两个家庭，而网络舆论带来的压力。只有当事人本人能够体会。有时候，杜兴之会非常无奈，给曾经采访过他的媒体记者发去微信。那些微信的内容大多是网友的评论。他搞不明白，那些网友是不是惊人组织的？网友们不仅在他发言的文章下谩骂，在舆论最热烈的那几天，他的手机一天会接到几十个陌生电话，他一接，对方开口就骂。而这些压力传导到姚策这儿的时候，往往是双倍的，但他通常不会在家人面前表现出来，他不想让家人受伤害，他总想全力维系两个家庭的关系，他甚至曾经设想过以后两个家庭能够住在一起，互相都把彼此当做亲人，但是后来随着矛盾的升级，他们连正常的沟通都变得困难，姚策本人甚至一度把杨母徐敏拉黑了。适当的质疑，的确是还原真相、推动公共讨论和舆论监督的必要。但是，当这桩旧案里的诸多疑云在眼下还很难被直接证实的时候，当悲剧人生的主角变成汹涌网络声浪众矢之地的时候，又有多少人真正意识到，这两个当事家庭都通通是被命运捉弄的不幸者呢？而这其中最不幸的，当然还是姚策本人。这一年的经历给他留下太多遗憾了。今年一月份，在鬼门关前来回走了两遭之后，他再度见到了自己的孩子，他甚至挤不出一个喜悦的笑容，因为疼痛，他当时只能做出一个表情，牙齿紧扣，上下眼皮挤在一起。他那时就立好了遗嘱，他的内心有一份放不下的牵挂。他曾对媒体记者坦言，除了病痛，他的痛苦来源主要是针对儿子的担忧。他在想，如果自己的孩子在没有父爱的环境之下成长，对于儿子的一生来说，也是一件非常痛苦的事情；对于他本人而言，也是一件非常痛苦的事情。他很自责。当时，他郑重地向亲生母亲杜兴芝表达自己的愿望，希望妈妈能够替我把孩子培养成一名真正的男子汉。杜兴之答应了下来，但他对姚策的另外一个承诺念念不忘。你说等到你有一个好状态，就带着儿子，带着我们去云南。杜兴之告诉姚策，他会一直等下去，等到他身体完全康复。但这位和亲生儿子分别二十八年的母亲，没有等到这一天
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》。姚策走了，网络喧嚣没有停止
1: 。三月二十三号上午，姚策去世的时候，他的生生父母、妻子、儿子、岳父母都陪伴在他身边。生母杜兴芝反复念叨着一句话。我们会永远在一起的，我们会永远在一起的。在江西， 3月23号下午，养母徐敏在听到姚策离世的噩耗之后，极度悲伤，卧床不起。就在今年2月份，网络谴责声浪汹涌而来的时候，徐敏面对媒体记者，一直都语气坚定，不肯退让。唯独只有在提到姚策病情的时候，他才瞬间模糊双眼。他那时告诉《新京报》的记者。自己真的不能看，他受不了姚策那个样子。他还说，没有任何人能够体会他和姚策的感情，也没有人能代替他们俩的母子情。我姚策是我养育二十八年，他所有的不是我最伤最痛吗？不是我跟王二娘最伤最痛,痛啊。南方窗的记者在那段时间的调查报道当中也发现，当姚策病入膏肓，仅仅依靠仪器维持生命的时候，在两个家庭里，仍然愿意相信奇迹存在的，只有徐敏。根据姚策的遗愿，他的遗体火化之后，将会由家人带回江西。而徐敏目前身体状况没法去北京，他们夫妇俩会等到儿子的骨灰回到江西之后，再送他最后一程。目前看来，姚国两家人的隔阂已经很难填平。在3月24号接受澎湃新闻采访时，徐敏说：“他非常遗憾没能见到姚策的最后一面。”他还说。从春节之后一直在联系姚策的亲生父母，很想去看望，但没能联系上。在网络空间之内，因为徐敏的这段发言，网友们又开启了新一轮对郭家夫妇的攻击。而在姚策临终前陪伴在他身边的亲生父母以及妻子、岳父母等家人，还没有对这一说法做出更多的回应。眼下，悲痛的他们，可能还顾不上。让姚策的生命走向终点的疾病，不止发生在他一个人身上，这疾病更像是一颗引爆两家人二十多年宁静生涯的定时炸弹。自责、怀疑、委屈、悔意、悲痛，种种复杂情感交织萦绕。尤其对于这两个家庭的两位母亲来说，舆论的质疑和指摘更为他们的痛苦处境雪上加霜。而在这波网络谴责声浪当中，被“白眼狼”“忘恩负义”等恶意字眼包围的姚策，更始终都是那个被命运遗弃的人。当然，在充满质疑的谩骂之外，偶尔能够听到几条替姚策说话的声音，比方有人觉得，姚策他不仅是个儿子呀，他还是位父亲，岂能仅凭一套房产，就为他对母亲的情感做出判决呢？明知道自己的生命要结束了。作为一个有妻有儿的人，难道不会为自己的小家庭着想吗？但遗憾的是，在更大范围的网络空间之内，这些理解的声音只是极少数。姚策已经不用再理会这些网络喧嚣了。在他二月二十六号发出的最后一条朋友圈里，这位已经平静接受命运的青年这样写道。其实我们一家人的感情从未改变，二十八年的情感，也不会因为网络舆论冲击而烟消云散。只是目前家人确实受到网络舆论影响非常严重。我希望通过法律，能找寻真相，让每个人都意识到真正重要的是家庭。尽快开庭，尽快结束，然后断网，关起门过好自己的小日子，这才是最后。完美的结局。以上您收听的是宋宇选读。姚策走了，网络喧嚣没有停止。本期节目综合《新京报》、南风窗、红星新闻的内容。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们。下期节目时间再见。